0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Bert Keizer, arts en vooral filosoof. Maar voordat ik uh, met hem in gesprek ga, uh, nog even iets over de eindejaarsactie. Uh, jullie hebben het inmiddels al gezien op YouTube, maar ook dit uh, jaar vragen we jullie om uh, ons te steunen door uh, wat over te maken. Kan 5 euro zijn, kan 20 euro zijn of 50 euro of misschien nog wel meer. ligt er natuurlijk aan hoe rijk je bent en hoe uh, leuk je ons vindt. Maar wij hebben dat geld hard nodig, want we hebben een hele... Technische staf, wij hebben hier ook een, uh, een band met een studio en dat, dat kost gewoon geld. Eerlijk gezegd, uh, ik steek alleen maar tijd en geld in de nieuwe wereld, dus ik, ik zal er niks aan overhouden. Dat is ook helemaal niet erg. Uh, ik vind het heel leuk om dit te doen en ik hoop jullie ook. En wij, wij, uh, wij worden er natuurlijk heel vrolijk van om al jullie positieve comments te zien over onze programmering. Uh, maar we hebben wel een beetje steun nodig om gewoon te kunnen blijven investeren in wat we doen. Dus uh, alsjeblieft ram op die knop en maak een paar euro over. Dan gaan we nu naar Bert. Ja Bert, ja, ik heb je uitgehaald omdat je een, uh, bi- je bent een bijzonder filosoof en je bent ook arts en de bijzonderheid zit hem daar wel in en je schrijft over een zwaar thema vind ik zelf, namelijk het levenseinde, de eindigheid van het leven en hoe dat toch zin verschaft aan het leven, juist dat we eindig zijn. Ja. Ja, vind je het zelf ook een zwaar, te- zwaar thema?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat wil zeggen, als thema is het natuurlijk helemaal niet zwaar. Maar kijk, de dood is. De dood is een verre meteoor als je 16 bent. En die is op een paar lichtjaren afstand. En naarmate je ouder wordt, groeit die in formaat. En dat eindigt als een steen vlak boven je kop. Dat is ongeveer het traject wat de dood aflegt op weg naar jou toe. Maar als je 16 bent, ben je onsterfelijk.
0: Maar jij schreef er toch al tientallen jaren geleden ook al boeken over. Hè? Toen die meteoor nog heel groot was en uh, aan, aan, aan het firmament hing.
1: Ja, ik kan, ik, kan, ik kan daar niet omheen, omdat ik. Um, ik ben een katholiek jongetje, katholiek wereldbeeld, gewoon een middeleeuwse wereldbeeld. We hebben het hier niet zo naar onze zin, komt allemaal goed in een volgend stadium. Je gaat naar de hemel. Beetje vage vuur, weet je, ik bedoel, een beetje niet te... maar daarna komt het goed. Um, ik denk rond mijn 14e, 15e, eerste erectie, niet toevallig natuurlijk, dan valt die wereld die valt van je af. Een puber die vertrekt uit het dorp waar hij gewoond heeft, ook geestelijk gesproken. En voor mij is dat vertrek, was dat natuurlijk een vertrek uit de katholieke kerk. Ja. En dat was voor mijn generatie eigenlijk probleemloos. Omdat, die, uh, omdat we allemaal de kerk uitliepen. Kijk, ik was geen eenling. Hè, die, die zeg maar, een soort heldere geest die inzag. dat ben je gek. We liepen allemaal. Iedereen liep de kerk uit. Dus Bert Keijzer ook.
0: Om maar meteen over de inhoud ook van je werk te beginnen. Komen dus we op persoonlijke. Je ja. schetst in een eerste essay in dit boek. Tumult bij de uitgang. Een mooie titel. Uh, dat gaat over, uh, over, over sterven. En uh, of er misschien stervenstrategieën zijn die meer succesvol zijn dan de ander. Ik zal de titel er even bij pakken. Stervens kunst noem je het. Dan haal je toch een aantal denkers uit. In de voren. Bijvoorbeeld Socrates. Die duidelijk niet katholiek of middeleeuws zijn. Maar die ook al dat oergevoel hebben van. Uh, er komt nog iets na dit leven. Dat is ook iets wat we in andere boeken. Publieksboeken. Bijvoorbeeld eindeloos bewustzijn, Dat je ook wel aanhaalt. En, en sowieso in heel veel andere tradities tegenkomt. Hè? Dus het is eigenlijk helemaal niet alleen maar middeleeuws. Dus het is misschien wel een diepe menselijke intuïtie. Om te hopen, te denken. Dat dit leven onderdeel is van een. Langer uitgesponnen bestaan. Waarvan we misschien niet weten ja, of de deur open of dicht staat, maar dat is toch wat veel mensen denken. J- j- jij lijkt daar toch vrij seculier in te zijn in je boeken? Volledig. Jij gelooft ja. niet dat er een deur is naar een andere wereld?
1: Nee. Daarom vind ik ook die stervensmoed van Socrates uiteindelijk niet zo indrukwekkend, omdat hij, omdat hij erop rekent dat hij helemaal niet doodgaat. Wij hebben met een hele vervelende, nare dood te maken. Wij, ik bedoel 2021. Wij weten zeker dat ze doodgaan met een hele kleine D. En um, dat niets wat ons aanstuit is iets heel anders dan dat hiernaals waar eens naar keek.
0: Heb je nooit gedacht van dat Hinamals is misschien wel?
1: Als jongetje, zeker. Oh ja, dat was een kinderfantasie. Uh, niet een kinderfantasie, dat is van de wereld waar ik in leefde. Hmm. Mijn moeder stierf toen ik elf was en ik wist toen zeker dat haar ziel, zo opstijgen naar de hemel. En zou,
0: ja, eerst naar het vagevuur en dan naar de. Ja, dat vond ik niet zo ingewikkeld. Nou ben jij filosoof, maar ook arts. En je hebt lang gewerkt in verplegingstehuizen. Ja. En je hebt dus wel, neem ik aan, veel mensen ook begeleid. in de laatste fase van hun leven. Ja. Zelfs bij het sterven zelf. Ja. En die, dat beeld van de dood wat bij die mensen speelde. die jij in die tijd begeleidde. Want je werkt hier bij een katholiek verplegingstehuizen, Of meer in nee, het er algemeen? Waren, er waren geen. Uh, die huizen waren irreligieus. Die waren dat irreligieus? Een... Ja. Dat, dat, dat. En wat voor beelden hadden die mensen zelf bij dat sterren? Hadden die, wat jij noemt, stervenskunst? Of kwam je daar toch veel vaker tegen... Uh, religieuze en naïeve hoop? Nee, ik, ik heb eigenlijk
1: maar één... Je kunt je... Ik heb natuurlijk heel veel sterfbedden meegemaakt... maar er zijn heel weinig die je, die je echt herinnert. Het is net als een leraar op school... Sommige leerlingen die blijven hangen, maar de meeste niet. Mm. En sommige sterrenbedden bleven bij mij hangen,
0: maar de meeste niet. En dus... Maar jij bent een schrijver hè? Ik vind trouwens dat je een hele leuke schrijfstijl hebt. En soms uh, zijn de voorbeelden zo mooi en uh, elegant opgeschreven dat ik je wel een beetje van verdenk om een leuk dagboek te hebben waarin je wat aantekeningen hebt gemaakt over dat soort Oh, dat is
1: een terechte verdenking. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Nee, ik heb ook altijd, uh, <tus> ik had altijd wel pen en papier bij me, ja. Om maar ga, je, maar ga, verder, hebt... ga verder over de visies
0: van die mensen als ze dan sterven. Hoe,
1: ja, ik, hoe ik heb uit mijn eens hebben meegemaakt... Hey, ik werk in Amsterdam, hè. Dat is nu niet je meest, niet je meest zeg maar, religieuze stad in Nederland. En ik heb maar eens te hebben meegemaakt... waarin echt een beleidend katholieke vrouw... in het zicht van de eeuwigheid... zich probeerde vast te klampen aan dat visioen. Ik verhuis nu naar die andere wereld. En ik heb dat in haar handen stuk zien gaan. Ik vond dat, ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Omdat ik dacht... Dat, ja, dat visioen hè, van er is een leven na de dood. Dat moet je uiteennemen je, in je puberjaren. Dan is het goed hè, om dat soort dingen af te breken. Maar niet op je sterrenbed als je 70 plus bent. Hele slechte timing. Maar dit overkwam haar. <laughs> uh, ja. uh, ik, dacht
0: juist, ik dacht juist, Bert, dat het andersom was. Dat veel mensen op hun sterfbed toch nog denken van... Nou, ik ga ervoor, ik bid toch nog even snel.
1: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee? Nog nooit meegemaakt. Goh. Nee. Maar deze vrouw dus, die... Um, ...kreeg bezoek van een priester en die ze trouwens heel erg graag mocht. En die zei dus tegen haar... ...nou, straks ga je ga je vader weer zien en je gaat je moeder weer zien. En ineens, ze keek hem aan en dacht, wat zegt hij nou? Dit is, dit is kwatsch. Ik geloof er niks van. Ik heb zoveel lijken gezien en daar dacht ik nooit van... ...nou, hier ligt ze wel, hè, maar ze ziet nu haar moeder. Het, voor haar ging het stuk in een soort letterlijkheid... Ze zei tegen mij: Je kunt net zo goed van. En dan wees ze op een, op een schilderijtje aan de muur. Je kunt net zo goed tegen mij zeggen: Ja, dan, ga je, dan kun je straks dat schilderij in. Dus dat, dat is voor mij zo. Nee, dus ik ben het helemaal kwijt. Ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Nee, maar de meeste mensen. Kijk, wij denken. Wij denken vaak. Um, en dat is iets wat. Uh, ja, dat geldt voor de achterblijvers. De meest indringende scènes rond de dood zijn euthanasie. En ik zeg dat zo, omdat bij euthanasie, weet je, degene die in bed zit, die weet, over drie minuten ben ik dood. En degene die er aanwezig staan, die weten dat ook. En iedereen is rustig, sorry, iedereen is, is een beetje opgenaaid in die kamer, behalve degene die doodgaat. Die zijn de rust zelf. En dat is prettig, omdat ze weten wat ze gaan doen. Hmm. Maar die weten ook, die weten ook dat ze nergens heen gaan. Terwijl die anderen, wij, de achterblijvers, zitten zo meteen met een lijk. Maar die sterven, daar zit daar niet mee.
0: En dat is een hele andere beleving. En wij denken vaak... Maar er zijn dus wel patronen te zien bij mensen die sterven... bijvoorbeeld als ze dus rustiger worden als die euthanasie er... Ja, ik zou een
1: euthanasie bij iemand die hoe langer hoe paniekeriger wordt... zou ik als een mislukt project uitboeken. Dat gaat helemaal niet goed. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. dat iemand. Ik heb wel meegemaakt dat familieleden... dat die onrustig worden en opstandig. En moet dit nou zo? Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een, een kandidaat stervende... En dat die geagiteerd raakte met het idee van de dood komt steeds dichterbij. Daar zou ik zenuwachtig van worden. Hmm. Nee, die mensen worden niet zenuwachtig.
0: Bert, geloof jij in zoiets als
1: de ziel? Kun je je vraag even specificeren? Ik denk dat jij een ziel hebt en ik denk dat ik er een heb. En daarom kunnen we nu samen praten. Hier zitten niet twee zakken aardappels tegenover elkaar. Wij zijn begeesterd. Dus in dat opzicht, als je met ziel bedoelt, denk je dat ik een geestelijk
0: leven heb en dat jij het ook hebt. Dan is het antwoord Ja. Dus de mens is niet alleen maar een brein nee. dat gedachten produceert. Er nee. nee, is dat, wel meer, er is geestelijk het, leven, nee, maar, het is, even, maar het, is, het is niet religieus.
1: Een brein dat gedachten produceert, die reken ik goed. Waarbij het werk het produceren wel een probleem is natuurlijk. Uit je brein komen gedachten. Aan geen hond weet hoe die het anders moet zeggen. Maar het is niet alsof het... Kijk, de nier maakt urine. Dat weten we. Ja, van stof komt stof. Ja, de galblaas die, die bergt gal. Maar de hersenen... Die bergen niet de geest, niet in die zin. Hmm. We weten niet in welke zin wel, daar kunnen we nog een tijdje ruzie over maken. Dick zwapen, die zegt, de hersenen maken geest als een urine, en dat is kwatsch, dat is niet waar. Dus Want, er zit daar er toch eens het een supplu aan betekenis en... Dat, nee, de... maar we kunnen die volgorde, die, die causale volgorde bestaat helemaal niet. Als je je hersenen openmaakt...
0: En wat is dan wel de aard van die volgorde?
1: Dat weten we niet. Jelle, het geest-lichaamprobleem, dat weten we niet, hmm. dat snappen we niet. Ik Swabert zegt, er is helemaal geen geest. Dat is zijn oplossingen.
0: Ja, een oplossing is ontkennen wat bestaat, ja. Maar dat is niet een oplossing die jij voorstaat. Nou, dat is een
1: hele rare ontkenning. Dick Swabert zou zeggen, als hij hoofdpijn heeft... Zegt, ja, dat is niks. Dat is alleen maar een kwestie van neuronen. Als hij verdriet heeft, zou hij zeggen... ja, dat is een kwestie van iets te veel serotonine... in de, de verdrietkwab. <lacht> ben je er nog? Ja, ja, ik ben er nog. Ja, want dit is natuurlijk... Uh, een essentieel punt over, over hersenen. En, uh, kijk... Heel veel hersenfysiologen, neurowetenschappers... zitten continu te te goochelen met twee hersenbetekenissen. Hersenen in termen van die macaroni in je hoofd... en hersenen in de betekenis van... zij heeft een goed stel hersenen. En die gooien ze steeds door elkaar.
0: En en wat zou de oplossing zijn daar?
1: Die weten we niet. Het geest lichaamprobleem is tot op de dag van vandaag onopgelost.
0: Wat is het meest interessante dat je daarover gezien hebt? Een film of gelezen, een boek... Het interessantste is
1: een Penfield-operatie. Een Penfield-operatie. Ik heb drie maanden meegelopen met een neurochirurg in het vuurziekenhuis. Om, omdat ik dit, deze vraag van jou, die wilde ik beantwoord hebben. Wat is het meest fascinerende wat je kan overkomen op het gebied van geest en lichaam? Tijdens een Penfield worden de, worden de die, de, zit een gaatje in de schedel. De neurochirurg die daalt af in de hersenen met zijn scalpeltje En de patiënt wordt wakker gemaakt wakker gemaakt tijdens de OK. En dan zit de neurochirurg zit dan de piele in het brein en hij heeft een wakkere patiënt nodig, zodat hij kan uitzoeken welke functie valt weg als ik hier iets weghaal. Heel heftig. Dit is, een, dit is fascinerend. Uh, dat vindt men ook, hè? Dus in, in het ziekenhuis als er een penfield is, komen ze uit alle OK's, komen ze naar de OK toe rennen, hè? Omdat iedereen voelt. Dit is zo gek. Dit is hersenweefsel. Je zit op een hele andere manier aan je hersenen vast dan aan je galblaas. Kijk, als we jou wakker maken tijdens een galblaasoperatie, even afgezien van de pijn, uh, is dat natuurlijk eens saai. <lacht> wat hebben we daar nu aan? Maar als we jou ma- wakker maken terwijl wij iets in jouw brein willen veranderen, dat is opwindend. Omdat... Ja, wat, kun
0: je wat observaties delen die je toen hebt gedaan? Dus ja. wat, wat, wat zag je zoal? Nou, je ziet
1: gewoon hersenweefsel en daar legt de... De chirurg die legt daar een matje over van elektronen... zodanig dat een stuk hersenweefsel door de stroomstootjes wordt uitgeschakeld. En tijdens die uitschakeling wordt de patiënt, de breinbewoner, de breinbezitter... die wordt gevraagd om een stel plaatjes te benoemen. Luzie doos, scheepje, banaan, bal, stoel. Ja. Dus daar kijkt ze naar. En terwijl zij daarnaar naar kijkt en die plaatjes probeert te benoemen schakelt de chirurg een aantal hersendelen uit door daar wat stroomstootjes op te gooien. En dan correleert het dus. Ja, dat is het goede woord. Ja. En dan, en dan weet hij, hier moet hij die snijden, want dan kan ze niet meer praten.
0: Leuk hè? Ja, ja, ja. Nou ja, leuk. Het is ook nog wel heftig weer.
1: Nou, maar dit is... Hier sta je dus, daar sta je met je snuffert bovenop het feit dat wij... In sommige opzichten ons brein zijn. We zitten er dus onlosmakelijk aan vast. Je komt wel breinen tegen zonder geestelijk leven.
0: Ik bedoel dat niet satirisch, maar je komt nooit geestelijk leven tegen zonder een brein. Maar dit was een mooi voorbeeld van hoe je zeg maar, aan de breinkant van de geest kunt komen. Wat zijn plekken voor jou waar je meer de geestkant van de geest vindt?
1: Een boek, een gedicht, een
0: gesprek. Hmm.
1: Jij ja, en ik vragen ons er nu niet af. Welke neuronen nu aan het vuren zijn, dat is gewoon oninteressant. Dat is, meer, dat is meer het instrument dat we gebruiken om... Nou, we gebruiken onze hersenen niet, hè? Nee, kan je dat eens toelichten? Nee, probeer maar eens. Je, nee, je kunt een hamer gebruiken, maar de relatie ten opzichte van je hersenen is niet die van een gebruiker, ten opzichte van een gereedschap. Hoe zou je het willen benoemen? Dat Weet ik niet. Het is Al... onderdeel van je bestaan, gewoon. Het is, het is... Nou, alle werkwoorden die uh, laten ons hier zitten. Er is geen goed koppelwerkwoord tussen lichaam en geest.
0: Heidegger zou spreken van extensie misschien?
1: Kunnen we Heidegger hier buiten laten? Sorry. Ja, vind je dat niks? Ik vind niet... Ik, dat is een rare opmerking dat ik het niks zou vinden, maar... Hij, hij houdt zich bezig met de inhoud van de geest. Hij houdt zich niet
0: bezig met de relatie tussen geest en lichaam. Nee, maar filosofen zoeken de juiste woorden om ja. onbenoembare dingen alsnog te articuleren. Ja. Ik, ik vind Heidegger ook een... Uh... Uh, vooral een buitengewoon interessant filosoof, maar ook wel een rare snuiter. Dus ik kan me voorstellen dat je dat liever niet uit zijn gereedschapskistje zou uh, putten. Maar ja, als filosoof moet je toch wat verder komen dan alleen maar het mysterie benoemen. Ik zeg niet dat het een mysterie is, ik zeg dat we er niet uitkomen. Hmm. Oh, het is dus toch eigenlijk gewoon een oplosbaar
1: probleem. Zou, dus er komt een moment misschien wel dat we het wel begrijpen. Ja, ik denk dat de lichaam en geest, geest en de stof. ...die zijn uiteengedreven door de Grieken tussen Homerus en Plato. In die 350 jaar is dat uh, gebeurd in de, Platonische, sorry, in de Homerische wereld. is, is Alles is begeesterd. Alles wat er gebeurt. Een plant die groeit, een berg die omvalt, een zee die stijgt. Achter alles zit psychologie. De wereld heeft een gezicht aan alle kanten. En de Grieken zijn de eerste die, geweest,
0: die gezegd hebben, kijkt die nou terug of niet... Is dit een andere manier van zeggen dat jij zelf ook wat pantheïstisch bent misschien?
1: Dat, dat je... Ik ben zeer precies dus niet pantheïstisch, nee.
0: Maar je gelooft wel in een zekere eenheid van uh, lichaam en geest? Dus misschien nee, ook... ik geloof niet in eenheid van lichaam en geest. Het zijn wel twee verschillende dingen. Ja. Yeah. De vraag is hoe ze samenhangen. Ja. Yeah. Spannend. <laughs> ja, je bent niet voor één geld te vangen, Bert. Nou. <laughs> maar jij, jij, jij hebt ook heel veel gewerkt dus met patiënten. En uh, wat, wat, een verpleeghuis, een arts, dat... Uh, het is een heftig beroep, hè? Het is een heftig beroep in de zin van dat je toch... Je zit helemaal aan het eind van het leven. Daar komen mensen niet, doorgaans niet, omdat ze daarheen willen. Het is meer van het moet maar. Ja, altijd een gedwongen opname. En, 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 maar, maar dat is elke ziekenhuisopname. Ja, maar goed, kijk, even als ander voorbeeld. Als je dertig bent en je bent zwanger of je vrouw is zwanger... en je gaat naar het ziekenhuis, dan... Ja, dan je zou ook waarschijnlijk liever thuis bevallen. Maar dat is wel iets waar je toch ja. vooral vrolijke mensen ziet. En heel veel ziektes tegenwoordig zijn natuurlijk goed te bestrijden. Dus het ziekenhuis is niet alleen maar een tranendal meer. Nee, maar het is zo dat de... Terwijl jullie hebben toch de dementen, de mensen die niet meer verzorgd kunnen worden door familie, de ja, eenzame. Ja, die niet meer verzorgd kunnen worden. Ja, dat ja. is goed. Als je, dus, als je moeite hebt met opstaan,
1: aankleden, wassen, plassen, poppen, dat rijtje. Als je dat niet meer zelf kunt, dan ga je naar een verpleeghuis. En dat kan door een neurologische ziekte zijn, het kan door een tijdelijk probleem zijn... In bijna alle verpleeghuizen heb je ongeveer per huis... Hè, zo'n 30 bedden van mensen die daar tijdelijk komen... heup gebroken, drie hoogachter, moet revalideren... gaat zes weken naar het verpleeghuis en dan
0: weer naar huis. Hm. Er is wel wat veranderd in de tijd dat jij dat uh, werk hebt gedaan. Want vroeger gingen er veel meer mensen naar een uh, bejaarde... of tussenbejaarde en verzorgingstehuis in. En tegenwoordig is het alleen nog maar ja, de verzorgingshuizen, als het echt, echt nodig is. Ja, de verzorgingshuizen zijn eruit gevallen. Ja. Dus nu moet je echt...
1: Heel zwaar, hulpbehoeften zijn, wil je in het verpleeghuis terecht kunnen. En dementie. De helft van de bewoners in een verpleeghuis is dement. De helft? Ja. Uh, hoe kom je erbij om daar te willen werken? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik wilde eigenlijk. Ik deed, na filosofie deed ik geneeskunde. Als je uit filosofie komt, dan heb je in je tweede jaar heb je meestal in de gaten dat je niet de volgende Wittgenstein bent. Tenminste, dat had ik in de gaten.
0: Was dat een belangrijke filosoof voor jou, Wittgenstein?
1: Uh, ja, eigenlijk de belangrijkste. Naast Plato. Maar maar je je, je ontdekt dan, iemand die Nederland studeert, die ontdekt in zijn tweede jaar, ik ben geen moeders. Of zelfs geen reven. Als je je musicologie studeert, dan kun je in je tweede jaar ontdekken, ik ben geen Bach. Dat wil zeggen dat je de rest van je leven veroordeeld bent door het lesgeven over, over filosofen. Nou kijk ik daar niet op neer, want ik heb daar heel veel van genoten en, en vruchten van geplukt van mensen die dat willen, lesgeven over filosofen. Want had ik geen filosofie kunnen studeren. Maar mij leek het niks. Weet je, ik praat graag over filosofie, uh, maar fulltime. Je, ben, je bent ook wel een filosoof, toch? Ja, maar ik wilde graag, ik wilde iets, ik wilde ook wel een beetje iets van, van het leven meemaken. Want een academische faculteit... Ja. Is natuurlijk een volkomen onwereldse omgeving waarin men zich continu zit te klaverjassen over het leven wat zich uh, drie straten verder werkelijk afspeelt. Ik was nieuwsgierig. Ik wilde graag een keer, ik wou een keer een bevalling zien. Ik wou eens een keer zien hoe iemand doodgaat. Ik wou eens een keer een lijk openmaken. Dit zijn allemaal niet zulke mooie motieven, maar die waren er wel voor mij
0: om geneeskunde te gaan doen. Nou ja, lijken me, lijkt me uh, leuke motieven juist, ja. ja. Ja, maar goed, ik was een beetje... Hoe oud was je toen? 24. En toen had je dus al filosofie achter te kiezen? Ja. Oké, ga verder. En toen ging je specialiseren binnen de geneeskunde? Nee, wacht.
1: Dus ik kwam uit geneeskunde en toen wilde ik huisarts worden. Omdat ik niet in een ziekenhuis wilde werken. Moderne geneeskunde is heel erg goed in het het analyseren van het lichaam en in het het laten stikken van de geest. Uh, Ik zeg het zo duidelijk mogelijk. Uh, Dus uh, iets in termen van zorgen voor zieke mensen, goed gezelschap zijn voor leidende mensen... dat kennen ze niet in een ziekenhuis. Er is geen tijd voor. Niet omdat die artsen dat talent niet hebben of dat er iets aan ze zouden bankeren in dat opzicht. Het zijn, geen, het zijn geen gemankeerde mensen, maar de manier op die machine drijft, hè, is een, dat weerhoudt je ervan om bij een patiënt te gaan zitten een hand vast te houden en te zeggen, hoe is het eigenlijk met u, red je het een beetje. dat is In het ziekenhuis is daar niet, daar draaien ze niet op, daar worden ze ook niet voor betaald. Ik voelde me daar niet thuis, ik vond het verschrikkelijk. Dus ik wilde naar de huisartsenij, daar kon ik niet in wachtlijsten, opleidingen. Toen ben ik in het verpleeghuis gaan werken met een lang gezicht. Dat leek me niks. Al die oude mensen, kakassen, wat moet je ermee? En uh, toen ik daar acht maanden zat, toen kon ik met de huisartsopleiding beginnen. Toen zei ik, hou het maar. Ik vind dit leuk.
0: En ik ben er blijven hangen. Ja, wat, wat, wat was er zo leuk aan? Want ik vraag het ook, omdat we hebben een tekort aan mensen die daar willen werken. Ja. Dus het is ook interessant ja. om misschien van iemand te horen waarom het eigenlijk leuk is. Het en dan is... denk ik ook bijvoorbeeld aan die, al die verplegers die daar niet heen willen of kunnen, ja. omdat er niet genoeg zijn. Dus, het dus is een uh, hele
1: impopulair sport van... Ja, uh, hoek, dus op, dus vertel eens
0: wat er wel ook aan is.
1: Nou ja, Het is een hele merkwaardige huisartspraktijk. Waarbij je elke dag bij je patiënt op bezoek bent. <laughs> ja. En dat zijn er dus 30? Nee, dat zijn er 280. Oh, dus dat is eigenlijk echt een serieuze huisartspraktijk. Ja, nee, in, mijn, in mijn tijd had je per, per arts had je ongeveer 100 patiënten. Mm. En dat zat dus alles bij. Revalidatie, dementie. Soms had je een uh, terminale afdeling. Mensen die uh, komen sterven. Ja, dus is dat ja, zijn ongeveer 100 patiënten. En je hebt dus niet alleen deze mensen hè, om voor te zorgen. Je hebt ook de kinderen. En je hebt dan de kleinkinderen. En je hebt de echtgenoot. Want als, je, als mensen iemand naar een verpleeghuis brengen... dan zijn ze niet overal vanaf. Ja, dit is juist vaak een nogal verscheurende bezigheid... Hè, om je man of je vrouw daar naartoe te brengen. Dus er blijft een enorm gebied van zeg maar, aandacht nodig... bij de mensen die daar, die daar omheen zitten. Hè, om, om je patiënten. En het leuke van een verpleeg... Eh, van de verpleeghuiszetting is... er is geen één arts in de gezondheidszorg... die haar patiënten zo vaak ziet... als een arts in een verpleeghuis. Drie keer per week. is ongekend. Wij hadden een placebo wat ongekend is. Omdat we een enorme persoonlijke relatie hebben opgebouwd... met die mensen. Niet omdat we daar zo'n enorm talent voor hadden. Wat, maar Wat
0: bedoel je met een placebo doen. in dit verband?
1: Placebo is dat je geen paracetamol nodig hebt... maar gewoon met de handoplegging kunt zeggen... kom wel goed en dan gaat die hoofdpijn weg.
0: Placebo... Ja, nee, ik weet wat de placebo is, maar okay. ik, even in dit, in dit verband ben ik, uh, was ik even benieuwd wat dat nou precies betekent. Maar je, je, dus je aanwezigheid zelf, zeg maar, het witte jasje-effect.
1: Ja, maar je... dit, uh, niet in een witte jas. Ik heb met een witte jas aan Ah ja, ja, ja. Nee, maar het is een belangrijk effect. Dit is, het wordt een beetje ver onachtzaamd in het ziekenhuis. Tenzij ze een klinische studie doen en het effect van een medicijn, dan moet placebo moet uit, uh, uitgesloten worden. Maar uh, in het dagelijkse werk van een dokter is placebo een heel belangrijk aspect. En in een verpleeghuis, zeg maar tien keer zo belangrijk... Maar je hebt niet veel anders.
0: Het eh, eh, eh. ah, ja. dus bestemmer zijn...
1: leidt ertoe dat je... Kijk, in een verpleeghuis, omdat daar zo druk gestorven wordt... ...heb je voor de regie van een sterbed ...heb je iets nodig in de zin van dat je geneeskunde op afstand houdt. Technische geneeskunde, diagnostische geneeskunde. Die dokter die steeds zoekt, wat is het? Hoe hoog is het kalium? Is die, uh, die bloedsuiker wel dat soort biochemische interesse in een lichaam dat moet je laten schieten. Je moet wel weten waar het over gaat, dus je moet wel arts zijn om dat te kunnen laten schieten. Maar je moet het laten schieten, dan kun je voor stervende mensen zorgen.
0: Hmm.
1: En dat is iets wat in het verpleeghuis... Kijk, het verkoopt natuurlijk niet op verjaardagen, maar het is wel zo dat je in het verpleeghuis... kun je zorgen dat mensen op een acceptabele wijze, waardig, met niet al te veel pijn, met niet al te veel angst,
0: doodgaan. Zonder dat je er zelf al te verdrietig van wordt ook, want dat zijn natuurlijk bij oudere mensen...
1: Nee, bij jonge mensen ook. Wij hadden in ons pleeghuis uh, die aids-epidemie heb ik van daarbij meegemaakt. Wij hadden, we waren toen, ik moet even hoeven, <tosses> wij waren toen in Amsterdam het enige huis dat uh, aids-patiënten opnam. Hmm. We hebben er iets van 108 gehad, daar zijn we iets van 102 van gestorven. Dat waren allemaal jonge mensen. Dus het is niet alleen de oude mensen die... Uh...
0: Oh, heftig zeg.
1: Ja, jij zegt iets heel belangrijks. Je zegt dus niet dat je er zelf verdrietig van werd, en dat is ook zo. Het is niet iets. Stel je voor dat je.
0: <kijnt>
1: Kijk, <kijnt> als je begint, hè, als arts als verpleegkundige, De eerste zieken die je ziet in je eerste jaar. dat is verschrikkelijk. Die, 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 ja, die vliegen naar je strot. Precies zoals dat bij jou als leek. als jij bij, zou binnenstappen. zou jij ook doen. Maar dat, dat blijft niet. Dat slijt. En dat wil niet zeggen dat je eeltig wordt. Um, want je blijft zien wat je ziet. Maar er is iets, we noemen het allemaal professionele distantie, maar dat is inderdaad een mechaniek waardoor je overeind blijft in dat soort omstandigheden. Zoals ik zei, goed gezelschap zijn voor leidende mensen, dat is iets wat je moet leren. Hmm. En niet steeds vragen van wat heeft ze, wat heeft ze? Maar je kunt ook van wat heeft ze nodig? Dat is een hele andere vraag, Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Maar waarom willen mensen niet in het verpleeghuis werken? Omdat het geassocieerd wordt met, uh, met dood en met saaiheid. Want oude mensen zijn saai. En dan kun je verzekeren, het percentage echte sukkels tussen onder uh, tachtig-plussers uh, is precies even hoog als onder twintigers. Precies hetzelfde percentage.
0: Er zitten veel leuke mensen tussen.
1: Ja. Nee, maar snap je, dat is, dat is, ja. de, dat is de enige sociologische
0: constante die er is. Nou ja, ik ben er zo ook wel geweest. Het verdrietige is dat... Uh, er zijn natuurlijk veel mensen die er niet meer bij zijn. Dat zijn al de helft dementerende. Ja, en, <coughs> met dementerende, dan... die zijn er gewoon bij. Ja, in het moment, ja. Nee, maar ik
1: heb, ik heb 34 jaar voor mensen met dementie gezorgd. Dat zijn geen coma-patiënten. Die zijn wakker, die hebben een bewustzijn, die willen eten, die vinden het fijn om jou te zien, die willen aangeraakt worden. Dat zijn geen halve mensen. Je kunt ze niet vragen wat ze vinden van de huidige coalitie. Nou, dat snap ik wel. Maar het zijn natuurlijk wel mensen. Ik heb hm. nooit. Mensen kijken naar dementie als het is dus de hel, oh, niks ergens. En dat stoort mij een beetje, omdat. Luister, ik ga dementie niet aanprijzen. Dat is natuurlijk onzin. Hmm. Maar het is niet zo dat het een hel is. Dat is gewoon niet waar. Want ik heb daar nog een tientallen jaar mee gewerkt. En ik zou dat niet hebben gekund. Als ik wist dat die mensen al die, al die mensen waar ik voor zorgde, dat die allemaal in een hel zaten elke dag. Dat zou ik niet volgehouden hebben. Maar dat is ook niet waar. Zo leven ze niet. Nogmaals, ik Wat? ga dementie niet aanprijzen. Hè? Nee,
0: nee, je maar. zegt het heel mooi waardig. En, um, het zijn me ook wel aan het denken, Robert... Um, het maatschappelijke discours rondom de dood, vooral even tot corona, was, was heel dubbel. Want je zag vooral vanuit de hoek van uh, d 66 een enthousiasme om na te denken over bijvoorbeeld een einde, uh, einde leven pil. Um, de pil van Drion, ook wel genoemd, is al een lange discussie natuurlijk in jouw vakgebied. Maar het, het heeft de afgelopen jaren ook wel weer wat uh, meer populariteit gekregen. Er is ook een groot onderzoeksrapport naar geschreven. Overigens, ondanks al het enthousiasme van degene die eraan wilde beginnen we toch een heel ambivalente boodschap uit, het onderzoeksrapport. Ja. Misschien moeten we het niet willen, zeg maar, ja. die, die, die eindelevenpil. Maar een van de aspecten daaraan, die discussie viel mij op, was dat mensen inderdaad heel bang zijn voor die dementie en denken van, nou, dan liever als ik weet dat dat gaat gebeuren, dat ik dan op een gegeven moment kan zeggen, ik ga die fase niet in.
1: Ja. Nee, ik, luister, ik ga niet zeggen dat... <tie> Ik heb nog nooit iemand ontmoet die na een bezoek aan een verpleeghuis... ...en een dementenafdeling zei van nou zo wil ik eigenlijk ook wel eindigen. Dat wil niemand. Maar ja, ik heb nog nooit iemand ontmoet die na een bezoek aan de intense verkeer zei... ...ja, daar wil ik ook wel een keer naartoe. Hé, dit is planeet aarde, dat soort dingen gebeurt. Je hebt verkeersongelukken. Er zijn mensen die dementeren. Wat ik fnuikend vind in dementie is... ...iedereen onderschat dat, nou ja, leken onderschatten dat... En met leken bedoel ik mensen die eigenlijk niet zo goed weten hoe dat gaat, dementie. Wat ze onderschatten is het vermogen van jou als dementerende om te zeggen, en nou is het genoeg, nou wil ik dood. Het vervelende bij dementie is, je hebt het niet, je bent het. Je, je, je leeft niet naast je Kijk, je leeft naast je longkanker. Daarnaast ben jij helemaal overeind met die geestelijke kracht waardoor je jezelf teweer kunt stellen tegen het noodlot. Dat doet longkanker met je. Dementie niet. Dementie haalt nou net die zielekrachten, dat geestelijke stukje waarmee jij overeind kunt blijven hè? bij het tegenslag. Dat neemt het bij je weg.
0: Hm. Gemeen, hè? Ja, dat is gemeen, ja. Ja, dat is heel gemeen.
1: En daarom is heel, zijn heel veel mensen die zeggen in het begin van hun dementie: Ik wil niet naar een verpleeghuis. Nina. Dat hoef je me niet te zeggen, dat snap ik wel. En toch belanden ze in het verpleeghuis, omdat ze helemaal niet zien hoe ver ze zijn in hun dementie. Dat is een een dagelijkse gebeurtenis. Iemand heeft zich voorgenomen. Ja, ik heb Alzheimer, maar we gaan niet naar een verpleeghuis. Nou goed. En ze eindigen in een verpleeghuis.
0: En en dat is toch maar goed
1: ook dus? Wat zie je? En dat is toch maar goed ook? Nou nee, maar dat houden ze niet gewild. Maar als je dat wilt voorkomen, dan moet je een soort preventieve suicide doen. Dat is wel veel gevraagd. Dat is een andere koek dan zulkertest die in een hoek gedreven werd. Maar dan moet je jezelf in een hoek drijven. Toch
0: was dat eigenlijk ook wel het thema in die uh, die onderzoekscommissie... die uh, dat dat einde-leven-pilletje onderzocht heeft. Dat dat preventieve suïcide. Dus de euthanasie voor gezonde mensen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar wat is eigenlijk jouw positie in dat debat? Nou, ik vind dat iedereen die...
1: Het leven is niet leuk. En iedereen die eruit wil stappen... die moet dat op een andere manier kunnen doen dan uit een raam springen of voor een trein gaan liggen. Dat, dat vind ik... Nou, gefeliciteerd met je standpunt, keizer. Hoe gaan we dit regelen? Dat is veel interessanter namelijk. En ik weet niet hoe we het moeten regelen. Want waar zitten de haken en ogen? Als je de overdosis... Wij gebruiken bij euthanasie barbituraten, dat is een slaapmiddel, een oude wetslaapmiddel slaapmiddel uit de jaren 50. Dat geeft slaap, maar als je iets te veel neemt, geeft het ademstilstand. Mooie dood, perfect. Dat gebruiken wij bij euthanasie. Maar dat kun jij niet krijgen, jij als leek. Jij zegt, ik wil dood. Nou, probeer er maar eens aan te komen. Ja, dus dat is moeilijk. En um, wij durven die overdoses, hè, waardoor je jezelf op een prettige manier zeg maar, je leven kunt beëindigen, die durven we niet bij Albert Heijn neer te leggen.
0: Nee, maar je kunt toch via de huisarts en de verpleeghuisarts
1: distribueren? Nee, want ja, nu krijg je het. Oké, okay, jij belt bij mij aan en je zegt, uh, leuk,
0: ik heb een keer met jou gesproken, Keizer. Kun je mij even helpen, want ik wil dood. Nou, je zou ook een traject van uh,
1: ja, traject enkele van... jaren begeleiding
0: bij je huisarts voor je kunnen zien, toch?
1: Oh, oh, dan zitten we gewoon in de euthanasie. Uh, dan zitten we in de euthanasie gebeuren.
0: Ja, maar stel dat iemand uh, toch die euthanasie wat sneller zou willen nemen dan normaal, hè? Dat, uh, dat...
1: Nee, maar dat, dat willen we niet. Want ik wil op geen enkele manier wil ik jou dood sanctioneren of tegenhouden. Ik wil die verantwoordelijkheid niet. Als arts niet, bedoel je? Nou, als mens niet. Als jij mijn buurman bent en ik heb de overdosis in huis... En jij zegt, nou ga mij maar, want ik, ik wil dood. Dat zou ik terugdijzen. Dat zou jij ook, als ik het aan jou vroeg. Want dan zou jij zeggen van, ja, ja verdorie, ik wil eigenlijk niet, ik wil eigenlijk niet, ik wil er niks mee te maken. Luister, ik gun jou jezelf doning. Dat is echt waar. Je mag het voor mij doen, maar ik ga het niet regelen voor je. Ja, dus als we dat, zolang we met dat, wie gaat dit voor mij regelen zitten? Kijk, je, je kunt een... Een, een zeg maar humane zelfdodingspil, die hebben we, hè? Uh, maar die durven we niet bij Albert Heijn neer te leggen. Dat durven we niet, want dan dan worden we opgejaagd door de mogelijkheid van een onterechte suicide. Dat dus je hebt de eerste teleurstelling in de liefde, je denkt, nou, nou heb ik het ge- gezien ook. Dat willen we niet, hè? dus uh, dus moet er een hekje om die pil heen, ja? Huh? Zodra je er een hekje omheen zet, ja, dan zit je in no-time, zit je bij de euthanasiewet. Lastig, dit, hè? Ja, dat is
0: lastig. Ja, dus wat ik ma- ben er
1: helemaal voor, maar, uh, maar ik weet niet uit- hoe ik het moet regelen. Ik ben ook helemaal voor dat we ophouden met de, wapen, met de wapenindustrie. Nou, ook weer zo'n een zinloze opmerking. Fijn, hoe ga je het regelen? Ik heb geen idee.
0: Hmm. Maar waar zitten de problemen nu bij de euthanasiewetgeving? Of zeg jij van, die zijn er helemaal niet? Dat is gewoon een onoplosbaar vraagstuk. Nee, die zijn er niet. Want die, we hebben nu niet de euthanasie. Is dat uit, uitzichtloos, ondraaglijk
1: lijden, krijg je van de dokter de overdosis. Je moet het aantonen, er komen andere mensen bij, maar dat is een beetje de kern van de zaak. Als je dat kunt aantonen, zit je goed. Maar je hebt het over iets anders. Je hebt het over, ja, ik heb het best naar mijn zin, of ik ben hoog, ik ben hoogbejaard, uh, mijn leven is leeg, het is eigenlijk voorbij, ik, ik wil niks meer lezen. Ik kan wel zien en horen, ik kan nog alleen naar Albert Heijn, maar ik, uh, yeah, yeah, ik heb het wel gehad. Daar, daar hebben we het over. En, en waarom zouden die mensen nog verder moeten leven? Nou, voor mij hoeven ze niet verder te leven. Maar ik ga het niet regelen dat ze kunnen sterven. Hmm. Dat wil zeggen, ik wil niet dat ze bij mij die dodelijke dosis komen ophalen.
0: Hmm. Bert, over naar corona. Uh, je hebt een opmerkelijk essay geschreven in een boek, samen met iemand anders. Pandemische chaos. Het is ook een opmerkelijk essay, omdat jij eigenlijk helemaal niet zo meegaat... in de centrale argumentatie van het boek. Je schrijft een heel leuk dialoogachtig stuk... Uh, over omgaan met informatie rond corona en over uh, wat een complot is... Um, maar toch is het wel zo dat er ook een essay van jou in had kunnen zet, zitten, denk ik, over het omgaan met, uh, met, met, met sterven. Bijvoorbeeld, um, er sterven heel veel mensen aan corona en um, dat ja. wordt natuurlijk ook verschrikkelijk bevonden. Maar soms zou je ook wel eens een nuchtere noot daarover willen lezen. Hè? Van, um, ik wil nou niet direct zeggen van... Uh, Sterf hoort altijd bij het leven en uh, het is hier net als bij de griep. Er is, grote, uh, er is grote pijn, er vallen veel mensen, maar het hoort erbij. Maar iets van een meerwaardige formulering van dat idee zou ook prima in het boek hadden ge- uh, gekund, hè? maar daar, daar heb je niet voor gekozen. Van, waarom eigenlijk niet? Had dat niet, is dat niet ook, zou dat niet meer jouw taak moeten zijn ook in deze tijd? Van een soort van iets laten horen van: ja, jongens, um, iedereen is in paniek over die cijfers, maar zoveel mensen gaan er in absolute aantallen niet dood... en nee. je moet ergens aan dood gaan. Ja. Of voel jij die aandrang niet om dat te zeggen? Nou ja, ik zou die...
1: Uh... Kijk, die sterfenspaniek is iets wat... We zijn nu heel veel aan het offeren... om, uh, om te zorgen dat er zo min mogelijk mensen doodgaan. En niemand weet goed hoe we die, die, hoe we die twee dingen... die we tegen elkaar uh, afstrepen... hoe we dat nou precies moeten wegen. Daar komen we gewoon niet uit. Het ja, is... Dus... Hoeveel coronadoden wil je besparen door hoeveel economische ravage aan te richten? En dan heb je ook nog mensen die zeggen, ja, maar die economische ravage die je aanricht, die gaat zoveel ongeluk betekenen in in zoveel mensenlevens, dat de shit die je daar creëert, die kan niet opwegen tegen al... Ja? Ja. Hier kom ik niet uit. Dus ik heb daar geen heldere opmerkingen over in huis. Omdat dit soort afwegingen... Maar is eigenlijk geen. Je komt daar, zeg maar, redenerend, kom je daar niet uit. De beleidsmakers hebben die, die proberen dit natuurlijk. En eh, moet je kijken hoe we allemaal vloekend en tierend achter ze aanstrompelen. En, iedereen is nog bozer dan de ander, vooral omdat er een koers is. Nee, er is helemaal geen koers. De koers is weer anders. Het is, ik vind dat een, een soort labyrinth waarin ik eh, eigenlijk helemaal geen licht kan laten schijnen, want ik, dan ben ik ook maar een krantenlezer die meehuppelt. Dus ik heb daar geen. Eh, Ik heb daar geen uh, slimme opmerking over. Nee, wat mij fascineert, dat zijn die complotdenkers. Dat vind ik leuk. Dat te zeggen, ik vind ze niet niet zo leuk. Maar het is wel iets waarvoor je... Ik kan niet goed de vinger leggen op waarom ze ze ongevoelig lijken voor wat wat jij en ik dan de feiten noemen. Dat is heel vreemd. En het is een... het heeft vaak iets te maken met een rancune leren. Er zit een, een soort wraak achter die uh, met ze beschuldigen. er zijn boosdoeners. Maar waarom, ze, waarom de wal het schip niet keert, dat begrijp ik niet goed. In de, in de psyche hè, van mensen die... die. En ik heb geprobeerd om het te relativeren door het idee van Wittgenstein erbij te halen. Dat jij ja, en ik, wij zeggen dat we een hele hoop dingen weten. Uh, op grond van... ...op grond van een weefsel waar, waarvan we hier en daar maar een klein stukje zien, eigenlijk. Hè? Um, en dat geldt voor, uh, ook voor kennis over vrij belangrijke dingen. Bijna al onze astronomische informatie is... ...ik schat jou in als, uh, als niet erg astronomisch doortimmerd... Um, ...dat halen we allemaal uit de weekendbijlagen van de volkskant. Ja? En die kletsen gewoon na. Govert Schilling is ons baken. En als iemand tegen mij iets vertelt over donkere materie... Nou, dan zit ik heel ijverig mee te knikken. Maar, God, als je me door elkaar schudt. Hè, maar, ja, maar er is, weet je dat er heel veel donkere materie is in het universum? Dat kan ik ook met een soort nadruk zeggen. En hoe weet ik dat nou? Dat is me alleen maar overhandigd. Dat is echt pap die ik gewoon op heb opgelepeld. Ja? En het is wel leuk om te zoeken naar die, uh, naar die harde kern hè, in, de, in de zekerheid. Wanneer zeg je hè, dat je iets zeker weet? Uh, en die te vergelijken met met mensen die, bijvoorbeeld mijn gesprekspartner in, dat, in die dialoog, die is ervan overtuigd dat de, dat de Rockefellers ja, begonnen zijn in de tijd met het verzamelen van macht over de hele wereld. En, en die mensen die zijn nog steeds bezig. En de moeilijkheid is dat, zoals ik zei, de wal keert het schip niet. Als, als, ik, als, ik door, ja, als ik iets te horen krijg over... Aids. We wisten in het begin niet waar Aids vandaan kwam. We hadden echt geen idee. Het was was heel eng. Uh, En toen werd het virus ontdekt. uh, Maar toen het virus ontdekt, had ik ik het niet in huis om te zeggen... Nou, dat wil ik nog wel eens even zien. Want ik ik ben helemaal geen viroloog. Ik kan het zelf ook helemaal niet nadoen. Wat die virologen hebben gedaan. Om aan te tonen, dit is de oorzaak van Aids. Toch zijn er mensen die zijn blijven denken, dit is helemaal dat virus niet. En dat is iets. Daar kom je eigenlijk... Dan kom je terecht in psychologie in plaats van in bewijsvoering aan de hand
0: van feiten. Nou het lastige aan je verhaal Bert om maar even kritisch te reageren. Want natuurlijk... goed deels delen we deze zorg. Maar het lastige aan de zorg vind ik. Want als je niet uitkijkt dan heb je het over een excess. Want hoeveel mensen geloven er nou werkelijk in een complot. Dat is ook een interesse van filosofen om een specifiek extreme situatie te zoeken. En daar gedachten aan vast te verbinden. Dus ik weet niet of je dat ook herkent bij jezelf, maar uh, een echte complot die die komt eigenlijk niet veel voor. Er zit een hele grote groep mensen die kritisch zijn over hoe de feiten gepresenteerd worden door het RIVM, door het OMT, door de volkskrant. En die die vinden eigenlijk dat uh, Maarten Keulemansen van deze wereld, dat die in een bepaald narratief vertellen hoe corona ontstaat en hoe, hoe zich dat doorontwikkelt. En die schieten daar gaatjes in. En uh, die merken het werk niet. Sommigen worden sceptischer en sceptischer. En die eindigen echt aan de kant van, nou, uh, zouden de volkscham misschien ook in het bezit zijn van uh, Bill en Melinda Gates. En uh, wat is eigenlijk hun rol in uh, Pfizer? En dan kom je aan de kant van complotten. Maar je kunt eigenlijk die hele sceptische kant ook op een andere manier doorkammen met je wetenschappelijke benadering. En zeggen van, nou, die gaatjes erin. Dat is eigenlijk wat Popper altijd al zei, dat echte wetenschap is. Je moet zo je theorieën opstellen dat dat, dat weerlegbaarheid mogelijk is. Dus de ramen mogen zelfs wel open. De kogelgaten mogen zichtbaar worden gemaakt. Karl Popper, misschien wel dé grootste wetenschapsfilosoof. Als je nou kijkt naar hoe de krant, hoe het Outbreak Management Team... hoe Rutte het verhaal presenteert met gedragswetenschappers... die nadenken over communicatie met veel focus ook op gebarentaal en zo... Dan zie je dat de luiken helemaal dicht zitten. Het is echt een black box zelfs, coronabeleid. En dat is ten diepste onwetenschappelijk. En dat voelen die complotjes heel goed aan, denk ik. Als wetenschapper sta ik zelf ook wel een beetje te kijken van... hoe de collega's van virologie uh, hun datasets uh, verborgen houden... en hoe uh, Hugo de Jonge kan verdedigen dat hij bepaalde cijfers niet openbaar maakt. Dat is allemaal zelfs binnen het correcte wetenschapsideaal, hè? wat ik maar even gewoon het Karl Popper wetenschapsideaal ja, over ja, ja. die mysterieuze term falsificatie. Dat betekent niet weerlegging, maar weerlegbaarheid. Het principe van weerlegbaarheid wordt gewoon niet gehuldigd in dat proces. Nou, en dat is dus ook heel pijnlijk om te zien als wetenschapper. En die complotties, nou die gaan dan verder. En dan denk ik van in plaats van ze zo af te wijzen, zou je ook kunnen zeggen van ja, maar wat zeggen ze nou bijvoorbeeld over die Bill Melinda Gates Foundation? Als je daar onderzoek naar doet, dus gewoon lees eerst maar eens bij de onderzoeksjournalisten. Die zitten vaak wat dichter bij het vuur van de actualiteit. Dus dan kom je bij Follow, Follow the Money of Lancet of Groene Amsterdammer. Uh, ja, dan, dan schrik je toch heel erg. Ook van Rockefeller. Je schikt wat zo'n man, zo'n Gates aan macht heeft. In de, niemand kan een profiel lezen van Bill Gates met een interesse voor corona. En dan denken: nou, wow, wat geruststellend dat die man daar filantroop is. Je, je schikt eigenlijk steeds weer van, nou, dit gaat wel heel ver. Het gaat wel heel ver. Het gaat wel heel ver. Alleen, er lijken geen kwade bedoelingen in het spel te zijn. Het is onderdeel van het moderne kapitalisme dat filantropie bestaat. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Dus zijn, maar dat het glas half vol en half leeg kan zijn, voelt iedereen aan. Dus ook op dat punt denk ik dan, ja, die complotten, die, je kunt ze ook eens wat meer serieus nemen daarin. In plaats van nou precies de filosoof te willen spelen die zegt van nou, de complotdenker die begrijp ik niet. Want er is een schip waarbij uh, de, de Waldschip niet doet keren en waar zijn de feiten? Ik denk ook wel eens van nou, is het niet eerlijk om ze ook wat serieuzer te nemen? Maar het klopt natuurlijk dat er aan de echte, aan de echte kant zitten zit ook complottheorieën die dan denken dat er inderdaad een uh, pak en beet... Een, uh, een, een, een kinderlokker verborgen zit in een pizzeria... en uh, die moet worden opgespoord. En Bill en Melinda Gates hebben ook zijn 06. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk echt... Maar is dat niet ook het echte absolute excess... van een beweging die eigenlijk toch wel rationeel te begrijpen is? Ja, nou, ik heb
1: dus één... Uh, ik heb dit geschreven samen met, uh, met Bart van der Kar. een psychiater.
0: Die, uh, je, stuk, je stuk in pandemische chaos hebben we het over. Ja, ja. ja ga verder. Ik,
1: maar die is overtuigd van... Uh, van de kwade bedoelingen, van het manipulatieve, van de, hele,
0: van de hele corona-hoax. Oh, dus dat is gewoon iemand waar je, oh, wat leuk om te horen dat jij daarmee praat, dus daar, en mee schrijft. Dat is een vriend ja. van jezelf?
1: Nee. Nee, we hebben elkaar leren kennen via, god, dat weet ik niet, via de opdracht voor dit boek. Oh? Dus Dick Boul zei, um, ik weet niet waar ik hem tegenkwam. Waar ik Barend van der Kar
0: tegenkwam, weet ik niet. Maar, nou, goed, je doet het, ook niet. maar het is je, dus
1: niet iemand uit mijn persoonlijke Dus jij ziel, schrijft, een
0: st- je schrijft een stuk met iemand om te verwoorden wat, wat die ja. spanning
1: is tussen ja, jullie? Ja, laat hem, laat hij nou eens wat zeggen en laat mij nou eens wat zeggen. En zonder dat de een de ander verguist. Dat ja. was ook een beetje de opzet. He, dus ik wilde niet... Nee, lijkt me niet verstandig. Heb je ook maar niet, uh, niet stangen of... Uh, dat was niet de bedoeling. Maar dat was dus een, uh, een exercitie.
0: En... Maar die heeft voor jou opgeleverd dat je toch schrikt van mensen die die beelden hebben, omdat ze zich niet laten corrigeren door de feiten. Ja. Dat vind ik toch een teleurstellend resultaat.
1: Oh, nou ja, het leven zit vol teleurstellingen. (laughs) Heb je er weer eentje bij,
0: Jelle? (laughs) (laughs) En wat wat, wat vond je net van mijn uh, Karl Popper uh, interpretatie? Prachtig. Maar Even, de Past is. die voor jou ook bij het coronavirus? Ja, zeker. Ja, hoor. Dus, dus iets van ja. die sceptisch begrijp je wel? Ja, nee, ik, ik, ik leer
1: van je. Maar het is zo dat de, deze, deze subtiele presentatie van jou, hè, van de feiten van zo'n pandemie... die, die subtiele presentatie waarbij je dus, zeg maar, de, de franjes laat zien hè, van, de, van de hypotheses waar we mee bezig zijn... Die, uh, dat, dat zie ik niet erg goed gaan in een persconferentie van onze eerste minister demissionair. Dat ja, maar de, het nee, is, is ook een soort... ik begrijp wat
0: jij zegt, maar dat, ja. hier kan je niet mee de markt op. Nee, ja, maar ze hoeven ook niet... kijk, dat is ook een soort misvatting, vind ik, een soort hooghartigheid aan de kant van beleidsmakers, dat dat in een persconferentie zou moeten. Ze kunnen dat gewoon in de pdf aanhechten. En ze oh, moeten okay. zo'n goede ja, schrijver, ja, okay. als jij dat vragen goed. als peer reviewer. Ja. Ik zou zelf ook graag purviewer willen zijn, maar ik heb daar niet de papieren voor. Jij bent natuurlijk arts en filosoof, dus je waardeert het woord en je je waardeert het lichaam. Dus je lijkt uh, heel geschikt te kunnen zijn om te zeggen van, nou oké, zo'n persconferentie, ik wil wel de fundamentele vragen stellen en goed communiceren. Dat ben ik met je eens.
1: Maar dan blijft dus die die beleidsmodus, waarin we op de een of andere manier moeten doen, alsof we aan het stuur zitten van deze chaos, die
0: als als we die opgeven, Nou, maar dat zeg ik helemaal niet. Je moet, je moet ja, meer, meer wilt, communiceren, meer openbaarheid geven, wilt, meer serieus wilt, nemen
1: wat mensen hun zorgen zijn. Jij wilt, jij wilt voetnoten en, en, en die, zouden, die zouden ertoe leiden dat de, dat de tekst aan kracht wint. Dat is eigenlijk jouw jou, jou, jou punt. Dat denk ik, ja. ja.
0: En ik denk ook dat de wetenschap zelf wel wat valt te verwijten hier in deze opkomst van complotdenken. Want complotdenkers, die pakken vaak thema's op die door de wetenschap verloogend worden. Dus, nee, dat is het. het is echt heel interessant om eens zo'n complotwebsite te bezoeken en te bekijken waar die met bijvoorbeeld de interesse voor macht, ja, dat is echt zo: de interesse voor netwerken. Ja, dan zou je zeggen van ja, nou oké, okay, je is toch wel een socioloog die dat doet. Maar eigenlijk is het toch ook, denk aan Siebert van Linden, denk aan ministers die bij, bij bedrijven gaan werken na hun functie. Ja, je lacht erop, maar nee, ik, complotdenkers ik, die zitten natuurlijk op die website betre- die denken van ja, dat is eigenlijk betrapt. wel betrapt. Ja.
1: <laughs> ik voel me betrapt en ik denk dat ik veel naïever ben dan, ja. uh, dan jij. En dat ik, uh, ook omdat ik, ja, ik vind het...
0: Maar als, nu, als je dit nu zo hoort en eigenlijk wel overtuigend vindt, hè, dat we ons daar kunnen vinden, dat er misschien wel waarheid zit in de zorg van de complotdenkers en dat die waarheid er ook toe gaat bestaan dat, ze, dat het domein waarover zijn nadenken verwaarloosd is door de wetenschap, voor een deel, hè, dus ook in hoe kennis wordt gedistribueerd in Nederland, in complexe Engelse artikelen die niemand begrijpt. Je zou ook eens wat meer nadruk kunnen leggen... op het schrijven van goede boeken bijvoorbeeld. Word je niet voor beloond als wetenschapper. Jij schrijft wel zulke boeken voor de duidelijkheid... dus jij zit aan de goede kant van de geschiedenis. Oh, God, zij gelooft. Bedankt. <laughs> maar ik denk dat dat echt onderdeel... van het probleem van koplond, is. Dat er, gewoon, dat er heel veel thema's zijn, bijvoorbeeld UFO's... Probeer er maar eens een leuk boek over te zoeken. Maar je kan wel heel veel... wetenschappelijke publicaties vinden. Ja. Ja, dus het is een, het is een gap. Ja. Tussen verschillende vormen van kennis. Uh, terug naar mijn vraag van zo even over uh, sterven en de dood. Als, als het zo is dat, dat je het met me eens bent dat uh, complotdenkers ook in een kennisgat zijn gesprongen, moet je dan niet ook proberen wat meer gedachten te ontwikkelen over de rol van de dood in het corona debat, omdat je weet dat er anders allerlei mythevormingen over ontstaat. En bijvoorbeeld neem de, neem de hypothese van het dore hout, Bert. Ken je die? Ja. Dus Marianne ja, ja. die brengt dat op een gegeven moment het publieke debat in en die zegt ja, Corona, is dat niet eigenlijk ook. Um, Schoonmaak, een, een, een opruimbeurt. Ja, een opruimbeurt. Ja, ja. heb ze move? Ja. Ja. ja, nu lach je erom. Maar in het publieke debat is het natuurlijk heel wat over afgescholden. En die vrouw ja. is echt tot persona non grata verklaard. En, uh, maar ondertussen is zij toch wel heel goed in dat ze dat heeft geadresseerd. En de vraag is nou van. Wat zij daar adresseert, is, dat, moet, is het niet nodig om dat nog eens een keer met cijfers, met. met subtielere woorden op een andere manier... toch ook weer. Het is vaak zo, hè. Dus... columnisten en opiniemakers, die... schreeuwen iets in het publieke debat in. Die brengen... iets op gang. En dan later, achteraf... komen de wetenschappers en de intellectuelen... en die denken dan nou, goh, hè. Uh, Ja, wat die... wat die uh, bijvoorbeeld... uh, Paul Scheffer zei over migratie... ja, was een beetje een opinie, maar... er zat eigenlijk ook wel iets van, goh, er zat iets in. En uh, dat moeten we eens een keer... op een rijtje zetten. Wat is nou eigenlijk... En zou dat nou eigenlijk ook niet bij Marianne Zwageman moeten gebeuren? Die die doorhoudt deze. Die die is echt belachelijk gemaakt. Maar maar verdient dat niet toch een subtielere verwoording? Zo van, ja kijk, uh, misschien ben je het niet eens met de normativiteit waarmee zij het verkondigt. Maar is het niet tegelijkertijd zo dat ziektes en ook corona wel vergeleken kunnen worden met een flinke wind die door een bos uh, raast, waarbij er inderdaad oude bomen omvallen? Ik vind dat we in, in dit, als je dit zo
1: aanroert, je, we moeten onder ogen zien dat er zijn, er zijn stervens die minder dramatisch zijn dan, dus niet elke dood is even erg. Als je 90 plus bent en je sterft, is dat heel anders dan wanneer je 9 bent en je sterft. Sorry, dat is niet hetzelfde. En
0: dat, 90 is ook al ver boven het gemiddelde. Oké, okay, 80. Ja, nee, maar ik, 70. ja, maar daarom is het interessant om dit wel concreet te maken. Van wat, wanneer is het inderdaad ook uh, nog waardig en uh, geen, nou ja, is stati- vind... statistische paniek ook niet, niet gelegitimeerd? 70 ik, is nog in, in, twed- in 2021 nog een vroege dood, maar 90 is toch al ver boven het gemiddelde. Ja,
1: dus daarom vind ik ook dat, je, uh, dat die gedachte, die, uh, hoe je dit ook formuleert, je krijgt natuurlijk toch het plafond op je kop. Uh, dus je kunt dit nooit zeggen omdat je van... ...van levens waarin je in zijn algemeenheid zou zeggen... ...ja, maar als die groep doodgaat is het niet zo erg. Dat kun je, hoe je dat ook formuleert, dat gaat nooit goed. En toch kun je van een individueel overlijden zeggen... ...dat iemand die op zijn 85ste sterft... ...dat is een ander drama, dat is een veel kleiner drama... ...dan iemand die op zijn 15ste sterft. En dat is biologie, want die, die van 15, die, die kan nog iets. Die gaat nog mensen maken, die gaat nog... ...maar die van 85, ja, die heeft zijn deel gehad... En dat is een gevoel wat heel veel oude mensen zelf ook hebben. Heel veel oude mensen, als ze een kind verliezen, dan zeggen ze, was ik het maar. Maar twintigers, als ze een broer verliezen, dan zeggen ze niet, was ik het maar. Dat gevoel bestaat niet onder jonge mensen. Sommige heiligen misschien wel. Maar bij oudere mensen is dat heel sterk. En dan is dat, dat doorhoud, dat klinkt dan zo lullig, maar je, je kunt ook zeggen... Sommige vruchten zijn echt klaar, die mogen van de boom afvallen, dat is niet zo erg. Maar nogmaals, als je dit gaat verkondigen over een groep, ja. dan komt het zo hard en afschuwelijk over dat die, is bijna niet te doen. Maar en niet, toch maar, is het een aspect van de dood, ja. wat, wat denk ik heel belangrijk is. Er is heel ander verdriet
0: bij een tachtiger dan bij een kind van acht. Maar de verlegenheid die jij signaleert, want jij zegt eigenlijk persoonlijk kun je het best vergelijken, maar op collectief ja. niveau niet. Nee. Dus die verlegenheid is natuurlijk wel heel problematisch als je een land wil besturen. Want, want de kosten van die verlegenheid zijn hoog. De kosten zijn namelijk dat je... Uh, alles in werking gaat zetten om iedere dode te voorkomen. En eigenlijk iedere dood is er één te veel. Terwijl op persoonlijk niveau ben je het daar niet meer mee eens. Want dan zeg je eigenlijk, nou ja goed, in het leeftijdscoord 75 plus. Laat ik zeggen 85 plus. Dat is iets veiliger. Is het eigenlijk ook heel normaal? Als je dat wel durft te zeggen, dan veranderen de statistieken. Dan veranderen ook de consequenties die je daaraan kan verbinden. Ja, maar daar weet ik niet
1: uit mijn hoofd. En ik denk wel dat ik het durf te gissen. We hadden een oversterfte in 2020. Hadden we een oversterfte in Nederland van 15.000 mensen. Maar ik ken de leeftijdsopbouw daarvan
0: niet. Ja, dus, Dat eh, zijn hoofdzakelijk mensen van boven de 50. En dan nou, hoe ook zeker de... boven de 50. Ja En dan nee, nee, weer nou, vooral van boven de 70. Ik met denk een, vooral van boven de 70. Met een piek
1: in de, in de 90 natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, dus, en als je daarnaar kijkt, dan kijk je naar een hele andere ramp... dan wanneer 15.000 kinderen gestorven waren. Ja. En jij zegt... Dat zou je toch moeten vertalen in de maatregelen die je, gaat, die je gaat nemen. En mijn antwoord is, dat durven we niet. Dat durven we niet. Dan zouden we zo duidelijk... Dan zouden we dus echt... Dan wordt het doorhoud. En dat is iets wat... We zijn bereid om... Eh, om mensen die de ziekte van Alzheimer hebben, om die vrij slecht te verzorgen Tegen een iets te laag dag, daggeld, ongeveer 175 euro... Uh, waardoor de verzorging vaak vaak tekortschiet. Dat durven we wel. Een beetje dat verwaarlozen aan het einde van het leven. Als gemeenschap, dat doen we. Dat durven we wel. Uh, Pijnlijk voorbeeld, Bert. Pijnlijk voorbeeld. Ja, maar het is gewoon zo. Maar stel je voor, de ziekte van Alzheimer. We hebben nu in Nederland iets van... 40.000 oudjes die in een verpleeghuis zitten... met de ziekte van Alzheimer. En na schatting 150.000 ouderen die thuis zijn. Stel je voor... Stel je nou eens voor dat deze langzame ontgeesting, want dat is het, dementie, dat die zich zou afspelen in de leeftijdsgroep tussen de 15 en de 25. Wat denk je dan? Dat 40.000 van die kinderen, dat die aan de rand van de gemeenschap zouden neergepleurd worden in in, in opberghuizen? Nooit. Nooit. Want daar zijn ouders die daarvoor zorgen, die houden van zo'n kind en die dragen hem hun hele leven rond totdat hij in het graf verdwijnt. Dat Dat is nou het verschil tussen 80 zijn en 15 zijn. Dus die Alzheimer-ramp daarvan zeggen... ja, Ja. sorry, maar... uh, eigen schuld dat je me niet zo oud moet worden. In ieder geval zijn we daar...
0: zijn we daar gelijkmoedig over. Maar als het op jongere leeftijd zou gebeuren... dan zouden we... Helderbert, dat is alleen echt de moed hebben... om nog meer het beestje bij zijn naam te noemen... dat gaat te ver. We durven niet te zeggen... Als gemeenschap durven we dat niet. We beleiden dat... Hoe kijk jij dan naar de de toekomst... van als je kijkt naar de vergrijzingscijfers in Nederland... in Nederland, dan... Uh, gaan we nog dertig jaar lang tegemoet... waarin mensen echt ouder worden en ouder worden en ouder worden... tot en met dat er straks meer mensen van 75 dan van 50 of van 25 zijn. Hè? En uh, dus die vergrijzing die ze door... dat zal betekenen dat het nog steeds meer gaat spelen. We hebben nu corona, maar ik denk dat ook objectief gesproken er nog niet eens zoveel mensen doodgaan aan corona... vergeleken met andere ziektes. Dus er kunnen nog wel weer... Ik wil trouwens de heftigheid van corona niet uh, relativeren. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat meer om van als je naar de cijfers kijkt... dan kun je ook andere ziektes bedenken die mensen zullen treffen... en die ook wel waarschijnlijk zullen komen in de komende twintig jaar. Misschien hoeft dat voor de rest van de maatschappij... nog niet eens zoveel consequenties te hebben. Dus dat het niet vergelijkbaar is met corona. Maar dat je dus wel ziet dat we... ja, we gaan een kwetsbare tijd tegemoet. Wacht even, ik denk...
1: (coughs) Luister, ik ben geen socioloog en eh, ik ben ook geen, eh, geen populatiebioloog.
0: Eh, dus, eh, oh, ja, zeg, maar je kunt die cijfers. Ik zeg ook oh, natte vingerwerk. Je kunt naar CBS gewoon demografiecijfers ophalen. Ja, dus. weet ik wel. Maar, maar, dan. dan Hoef je geen nog... demograaf voor te zijn.
1: Nee, maar dan. Ik denk dat het volgende gaat. Ik ben nu 74. Ik ben eh, op mijn 68e met pensioen gegaan. Ja, opgehouden met werken. Had helemaal niet gehoeven, want ik ben goed van lijf en leden. Dus. Die mensen die straks als de gemiddelde leeftijd uh, omhoog gaat, hè, naar 95, 6, 7, 98, als de 100 jarige die zijn uh, trouwens ook hoe langer hoe, hoe dikker gezaaid in onze gemeenschap. Um, we blijven gewoon veel langer werken. Die, die illusie dat al die 40ers hè, voor de, al die 80ers moeten zorgen, dat ik denk dat dat gaat, gaat gewoon niet gebeuren. Want die 80ers die moeten gewoon voor zichzelf zorgen. Die zijn, ook, die zijn ook met veel betere lichamen, komen ze op die 80-jarige leeftijd aan. Als jij 80 bent, ga je nog op tennisles. Of, of hou je niet van tennis? Ja, is okay. goed gezien. Nee, maar begrijp je? Dus uh, j- jullie worden hele andere 80-ers. Als je kijkt naar onze ouders. Onze ouders die waren oud op hun 52e. Je moet naar die foto's kijken. En dat komt niet alleen door de kleding die ze dragen. Hun lichamen waren veel ouder. Wij sluiten helemaal niet. Hoe oud ben jij? Dus je bent eigenlijk 39. Ja, ja je ziet eruit als 22. Nou, nu, nu oké, okay, boemer. De uitzending neemt nu een merkwaardige, ja, merkwaardige nee. afslag. En moet je luisteren. Dus
0: jullie, jullie worden straks veel, ja. jullie worden veel en, fitter oud. Ja. Nee, dus ik, ik waardeer je optimistische, vrolijke visie hierop. Ja. Maar je kunt ook niet ontkennen dat het gemiddeld gesproken veel meer mensen ziek zullen worden. En, dat uh, het, v- zeg v- je v- nu. Maar dat, Jij denkt dat het wel meevalt misschien. Ja, omdat...
1: Kijk, ja. ziek worden, in, zeg maar zo ziek worden, dat je niet meer... ...kunt functioneren in, in een baan of iets dergelijks... ...zodat je zelf je, je achterste niet kunt afwegen, ...waarin je dus echt de hulp nodig hebt. Mm. De, de vraag is of het percentage mensen die dat overkomt... ...of dat nou heel ernstig gaat toenemen. Ik weet dat niet. Oh. Maar nogmaals, jullie worden, veel, jullie worden veel leuker en soepeler oud dan wij. Wat een hoopvol beeld van de toekomst, werd Nee, ik weet niet of het zo leuk is om heel lang... ...om, om dan... Kijk, dan kun je dus op je kun je tennisles nemen... Ja. ...maar dan kun je ook zeggen van... ...ja, mag ik heb nou... Ja, ik, ik ben nu 74 en een van de vervelendste dingen van de ouder worden is dat uh, je nieuwsgierigheid, hè, precies je souplesse. Voor het eerst Plato lezen of voor het eerst Reven lezen of voor het eerst verliefd zijn, voor het eerst, nou, noem al die eerste dingen maar op. Dat lukt niet meer op je 74ste. Ik ga nu niet liften naar India op zoek naar de waarheid. En als ik het wel zou doen, dan zou jij zeggen, nou, <coughs> dat is geen soepele geest, die heeft gewoon een paar afslagen gemist. Ja, maar als hij nou nog niet weet hè, wat hij in zijn boekenkast wil hebben staan, dan gaat hij het nooit onder. Dus er, er, is, een, er is een soort... Verzadigingspunt. Ja. Op een gegeven moment is het... Uh, het, is, het leven is niet een menu hè, met continu nieuwe, nieuwe schotels. Uiteindelijk... Maar goed, elke elk generatie gaat wennen hè, aan, aan de jaren die ze hebben. Mm-hmm. Ja, dus jullie vinden het helemaal niet zo erg om op je tachtigste Franse les te nemen. En wij denken van, ja, tachtig, ja, maar hoeveel heb je nog te gaan? Ja, dus ik denk dat... De middeleeuwers, die gingen op hun veertigste dood. Denken we dan, zo ongeveer. En die die kregen heel wat van elkaar in die veertig jaar. Dus ik denk dat die die meerdere tijd die jullie toegemeten gaat worden, betekent ook dat je
0: meer tijd tijd zult hebben uh, op hogere leeftijd, waarin je... Voor je interesses? Ja. En het grootste gevaar is dus eerder afstomping en het niet meer kunnen opbrengen?
1: Ja, en dat is natuurlijk ook... Kijk, ik hoop altijd dat als ik dood ga dat mijn, zeg maar, mijn levenswil, de manier of de wijze of de intensiteit waarmee ik zin heb om dingen te doen, dat dat een beetje in overeenstemming is met wat mijn lichaam nog kan. En dat, dat is leuk doodgaan. He, maar het is heel erg doodgaan is als je nog, hij, je ziet het vaak in rouw uit, hij had nog zoveel plannen. Ik, ja, dat, <laughs> ja, dat is dan jammer. Dat is dan jammer, ja. ja. Dan moet je niet nooit helemaal, planloos kun je natuurlijk niet leven. Maar je begrijp wat ik bedoel, hè? Ja, ik begrijp ik, ja, goed wat je bedoelt. Die, 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 die zogenaamde bucketlist waar mensen het over hebben...
0: Die moet wel leeg zijn op een gegeven ik moment. Ik vind...
1: Nou, leeg kan niet, hè? Dat, dat moet niet. Maar hij moet, hij moet niet al te lang zijn, hè? Dat is natuurlijk... Uh, misschien is dat... Ach. Dat is misschien een vorm van levenskunst. Dat je daarin slaagt, hè?
0: Geen stervenskunst, maar levenskunst.
1: Nou ja, dat je niet continu blijft... Uh, mensen die overal spijt van hebben... Maar, dat is zo, zo moet je niet oud worden. Ja? Je mag een paar dingen betreuren in je leven, maar je kunt niet, je kunt niet steeds je leven herkouwen. En dan, en dan blijven zeuren over al dat gestampte glas wat erin zit. Ja? Dat is verschrikkelijk. Ja, dat zijn die zeurautjes
0: En daar zijn er toch ook niet veel van, hè? Nee, je hebt ook zeurjonkies. Dat is waar, dat is waar. Wat een vrolijke noten om mee te eindigen. Bert, ik wil je danken dat je hier ons deelgenoot maakte van jouw toch wel heel subtiele geest en leuke grapjes die je maakte. Dank, we gaan je boeken lezen. Ik kan aanraden vooral Tumult bij de uitgang, het is al een tijd geleden gepubliceerd, maar het staat vol met mooie korte essays over eindigheid. hè? Maar je grote interesse is niet de dood, maar het leven. Ja. Dank dat je er was Bert. Ik vond het leuk. Wederzijds.